0: Привет! Меня зовут Марина Могилевцева, и это подкаст «Словами через рот». Как говорить о важном, доносить свои идеи и убедительно выступать. Это четвертый выпуск подкаста, и у меня в гостях Егор Яценко. Мы поговорили о том, как не бояться быть собой в соцсетях, на сцене и даже когда уходишь из собственной компании. Что делать, если на тебя подписан школьный учитель, а клиенты вдруг стали захаживать в сторис? И как наши ценности и убеждения помогают находить подходящих партнеров для бизнеса? Приятного подкаста! Привет, Егор! Привет, привет, Марин! Я рада приветствовать тебя в своем подкасте. Спасибо большое, что ты откликнулся и пришел со мной поговорить. У меня есть для тебя парочка интересных тем.
1: Я вообще всегда за любой кипиш, за это поговорить. Это прям мое это мне по душе.
0: Ну, поскольку у нас как раз такой подкаст про разговоры, про то, как люди себя ведут на выступлениях, в разных таких коммуникациях, и я прям подумала, что нужно обязательно тебя позвать, потому что ты как раз, да, вот поговорить умеешь.
1: Это, это все аниматорское прошлое, я тебе так скажу.
0: Ой, я как раз хотела спросить, с чего все это началось, и ты уже сразу раскрылся карты. Но давай в самом начале, можешь ли ты представиться, и мне тоже интересно, чем ты сейчас вообще занимаешься, у тебя столько всяких проектов. Расскажи чуть поподробнее, пожалуйста.
1: А, да, собственно, зовут меня Егор Яценко, а, занимаюсь я а, в основном... Занимался я долгое время в основном рекрутментом, HR, э, обучением в этой сфере, и, собственно, сейчас у меня проект Sourcing School — это обучение сорсингу, обучение рекрутов, э, рекрутеров различным методам поиска персонала, и, помимо этого, есть еще всякие новые фишечки, которые я пока не анонсировал, но с в скором времени анонсирую. В общем, я этот проект решил немножечко расширять не только, э, не только тренингами едиными. Едины, как, как это правильно, блин, говорится? В общем, довольно много всяких обуча, обучалок, э, историй как корпоративных, как просто единоразовых тренингов, так и каких-то больших таких программ обучения внутри компании. Вот, собственно, этим как-то в последнее время и занимаюсь в основном.
0: Угу. То есть ты, получается, из рекрутеров переквалифицировался в тренера, в учителя.
1: <смех> в, в, в учителя, да. Нет, так или иначе, я занимаюсь рекрутментом, но не целиком рекрутментом, больше а, сорсингом и вот, этим, вот, вот этой вот частью, да то есть поиском.
0: Хорошо, слушай, хочу перейти тогда сразу к делу, если позволишь. да а, Вот у тебя такая необычная подача контента <смех> и в соцсетях, и на твоих мероприятиях. Я бывала на твоих мероприятиях и на выступлениях, и ты так... Uh, всегда подаешь себя очень легко и как-то так вот неформально. Uh, вот как раз расскажи, пожалуйста, у тебя так это было всегда? Ты вот обмолвился про аниматорское прошлое. Это действительно так или шутишь?
1: Не-не, конечно, это так. Я аниматором работал довольно долго, порядка 10 лет. У меня uh, уже, вот тогда у нас уже было агентство, да, то есть мы уже занимались э рекрутментом для компаний различных и уже вроде как надо было переставать, но если там в студенчестве это было просто прибыльно, потому что, ну, простите, это быстрые деньги, а потом как-то это, ну, прикольно, что-то пошел в выходные, отвлекся от всех вот этих вот каворкингов, смузи и митингов, которые заскидули и вот этого всего, и пошелся в костюме каком-нибудь идиотском попрыгал и вроде как весело, типа смена, смена труда и есть отдых, да. Вот, и, собственно... Ну, действительно, это пошло, наверное, как-то оттуда. И, собственно, когда начались уже какие-то такие более серьезные выступления, это не было... Ну, понятно, это был в определенной мере стресс. да. В любом случае, это все равно было волнительно. Но я думаю, что вот эта вот все-таки аниматорская история, она очень сильно помогла. Вот есть такая штука, да? Ты просто сказала про легкую подачу вот это все. Например... Мне не страшно казаться э, смешным. Когда ты аниматор, понятно, твоя задача вообще рассмешить, и, и там у детей вообще юмор прямой, и там, знаешь, упал, смешно, но там, знаешь, это смешно, вот ну, какие-то такие вещи. А мне со взрослыми нравилось тоже работать, да, потому что там-то можно как-то интеллектом блеснуть немножко, вот. Э, ну, там посложнее шутки придумать, вот. И, собственно, вот эта штука для выступления, она очень полезна, потому что э, ведь весь... Ну, как, сейчас абсолютно субъективное мнение, наверное, люди, которые обучают выступлениям, скажут, что ты ничего не понимаешь, мальчик. Вот. Но мне кажется, что э, если ты не боишься казаться смешным, то, в общем-то, тебе не страшно. Да? Ну, потому что, ну, самое страшное, что с тобой может произойти, тебе скажут, что твое выступление плохое. Тебя там закидают помидорами, условно, да. Но, э, ну, даже эта ситуация, она как бы, ее можно перевести в юмор, да. Даже здесь, если ты понимаешь, что оно плохое, ты скажешь, блин, ну да, что-то как-то я вообще несу. Пургу полнейшую. И, собственно, если ты вот этого не боишься, то все, все будет нормально.
0: Я просто как это вижу, да, в аниматорской роли, ну, когда-то там в образе кого-то, на тебе маска условно, даже если на лице ее нет. Да, да. И там понятно, ты можешь так себя вести вот свободно, спокойно, ты как бы в другом образе, да. А когда ты выступаешь на сцене и ты говоришь всем здравствуйте, я Егор Яценко, и ведешь себя вот так вот, ну, была скажем так, mm -hmm. не было у тебя такого страха, что тебя не будут в целом воспринимать всерьез?
1: Интересный вопрос. Я пытаюсь вспомнить, да, я пытаюсь честно нереактивно отвечать на вопрос, да, что ты такой, был ли страх, я такой, нет, не было никогда ничего такого. Я пытаюсь как-то, ну, вот по-честному вспомнить, было или не было. Я точно помню, что, ну, страх вот этого восприятия всерьез он был так или иначе. Ну, например, тот же Инстаграм, это всегда было для меня какой-то личной соцсетью, где я делал всякую ересь. Ну, то есть, если полистать, можно увидеть мои видосики. Но ну, это просто такая бредятина.
0: Я люблю твой Инстаграм.
1: Так я тоже люблю, это же весело, блин, это замечательно, ну ты ничего не дурачишься, ничего из себя не строишь. В Инстаграме у меня все время было, были личные истории, были какие-то, ну вообще абсолютно личные соцсети, там ничего, ну я вообще не парился, там друзья, я писал какую-то глупость, снимал тупые видео и как-то вот, вот так оно было. И когда первый раз пришли туда люди, ну которые мне деньги платят, в общем-то, ну там какие-то клиенты из крупных компаний, я смотрю, что вдруг появляются в Инстаграме эти имена... Я такой, у меня был какой-то колоссальный диссонанс, потому что, блин, сейчас все узнают, что я на самом деле ну, такой придурочный, да? поначалу все равно, там, да, мне сложно остановить себя в каких-то шутках, я там постоянно шуткую, но я как-то держался э, немножко серьезнее, да? ну, там, нельзя ругаться, например, да. Ну, потому что у меня были такие весной, я в соцсетях не писал матов никаких, да, не то чтобы я э -э, мата ради матов, но я в жизни очень много выражаюсь. Я как-то, в общем-то, люблю. Но я так себя ограничивал. А потом, э -э, вот, вот когда это было очень ярко с Инстаграмом. Но когда я вот, понял, да. что они идут, идут, -ду, думаю, слушайте, да. Какая вот нафиг разница, вот честно. Ну, ну увидят, ну уйдут. И как-то после этого стало легче, да. И там и с выступлениями стало гораздо проще творить всякую дичь, говорить ерунду, э, шутить, и как бы все нормально воспринимается. Хотя есть, конечно, те, кто. Да, ну, то есть, мне там приходит иногда обратная связь, каких-нибудь общих знакомых, что вот эти вот перестали э, с тобой работать, потому что а, он сказал: А ругаемся или нет? Вот, вот, кстати:
0: Ну, мы мягко. М
1: мы конечно. мягко. Ну, э, жопа это мягко или твердо? <съем> Смотря у кого, конечно, да, я понимаю. <съем> 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 а, ну, в общем, он сказал слово «что-нибудь подберите, что можно в этом эфире да, использовать». Короче, типа, а, ты представляешь, он сказал вот это вот, и, конечно, мы больше не будем. И я, я знаю, что это за компания, и которые при этом... Для меня это, например, вообще странно, блин, ну, то есть... Они, причем, обратились к нам после э, такого контентного мероприятия, сказали, что это было. Ты там столько всего рассказал, мы хотим, чтобы ты искал, потому что вот вы умеете кучу всего, что не умеем мы. Пожалуйста, сказал. Да, конечно, давайте. Причем все было с шутейками, но как бы вот, но потом они услышали слово "жопа" и у всех просто вот эта феечка включилась, которая. О, Господи, как же так? Все сразу все стали Тургеневскими барышнями, которые э, что вы, что вы, э, отнюдь, да -да, отнюдь успокойтесь, отнюдь. Отнюдь, да. Ох, как я долго отвечаю на твой вопрос-то, блин. Такого прям яркого страха изначально не было, но э, вот эта вот политика сдержек и да, вот, вот она была то есть я немножко все равно немножко сдерживал. Но потом, когда понял, что ничего там нет, такого перестал как-то бояться.
0: Смотри, я вот э, сейчас из твоего рассказа вижу такой мощный бенефит, что когда ты э, ведешь себя в соцсетях так, как хочешь вести, то потом. Клиент, который с тобой встречается в реальности, у него как будто вот нет э, вот этого раздвоения. То есть у него матч он сразу случился. И может быть даже в обратную сторону. Он еще при встрече подумает, о, да, вообще-то он посерьезнее даже, чем в соцсетях.
1: Ну да, да. Так мне, я вообще я всем рассказываю, что вообще, ведите себя как хотите, вообще будьте собой. Это самое главное, потому что вот эти все истории про построение, инструкция по построению личного бренда. О, -о, -о мамочка моя, ну ты что, как, какая, блин, инструкция? Ну в смысле... Главная инструкция – будь собой, все. Вот если ты ведешь себя, как ты вот себя правда ведешь и чувствуешь, то люди будут читать. Найдется тот, кто прочитает, кому понравится, кто репостит, кто откомментит. И это будет нормально. А когда ты видишь в соцсетях, как люди начинают я вот эти вот прям видны, выстраданные тексты ради личного бренда Uh, так, вот прям такие, что человек старался, прям пыхтел, да, ты читаешь, а там вот в каждой запятой вот это вот кряхтение, которое, и ты думаешь, и вроде-то текст, блин, неплохой, и смысл неплохой, но это такое все вымученное и ужас.
0: А при встрече бывает, да, с таким человеком?
1: Да, бывает абсолютно нормальный живой человек, а потом вот этот вот начали личный бренд в соцсетях, и все. Но это еще проблема с текстами, мне кажется, потому что текст это писать у нас тоже не все умеют.
0: Uh -huh. Uh -huh, да. Но это тоже, когда вид коммуникации, он просто немножко совсем, немножко совсем я тоже по-русски да, разговариваю. А, Егор, у тебя есть какие-то темы, которые прям табу для тебя в таком социальном пространстве, ну, в пространстве, точнее, соцсетей, в интернетах? В mm -hmm. плане шуток, я имею в виду. А, в плане да, на чем ты не Блин, будешь ты знаешь...
1: шутить о чем а, есть ну наверное есть темы а... давай так я не буду о них шутить не потому, что не, хо... не потому что я не хочу да а потому что я понимаю что ну типа публика не поймет да как с крепостным правом народ еще не готов ну, типа такого ну например вот у нас очень табуирована тема смерти да
0: да согласна. говорить
1: про смерть страшно Шутить про смерть, да, или там а, заболевания какие-то, да. Не то чтобы я такой, да, давайте я сейчас буду шутить, шутки, шутки, там, да, онкология, там, ВИЧ, вот это вот все, да, ах, как смешно, нет. Ну просто, на мой взгляд, есть какие-то шутки, которые, они не направлены на то, чтобы смеять вот как-то преуменьшить всю боль и страдания и все то, что происходит с человеком, когда он там болеет, Это ужасно. И там у меня были в моей жизни близкие мне люди. Я, то есть я, я знаю это, как, как оно бывает. И как бы, но я все равно считаю, что про это надо шутить, потому что ну так оно легко. Потому что даже с моими близкими людьми, с которыми это было, мы, ну, блин, ржали. Потому что, ну, на, простите, на постных щах об этом говорить, но это вот ничего хуже нет. Я знаю, что люди, которые там болеют, они говорят, что нет ничего хуже, чем друг, который приходит и говорит, Борис, держись, у тебя все получится. И вот это... Э, мотивашки это прекрасно, это замечательно. Но иногда хочется сказать, слушай, это сейчас хреново, да? Блин, ну ты, конечно, и там расширил, да? Ну или какой-нибудь... И он говорит, Господи, да, какой я, их не могу уже просто, да? Ну вот... А у нас так не понимается. То есть если ты начнешь шутить про, про смерть, про болезнь, это плохо. Если ты начинаешь Шутить про политику — это тоже плохо, но я шучу, потому что тут, простите, не могу уже держаться, уже ну, немножко... А, вот. Всем
0: нам тяжело. А,
1: да, 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 очень. Ну, вот знаешь, меня часто спросило, я подумал, ну, как бы это те темы, на которые сложные нельзя, но все равно иногда что-то... А есть какие-то, ну, вот типа родители, например, и тут... У меня очень сложная история в плане того, что во мне, наверное, просыпается что-то южное. Я такой, типа, ну как же, вот про маму шутить нельзя, да? А с другой стороны, думаю, господи, ну, ну это же шутка. Ну, то есть вспоминаю друзей с друзьями, мы шутим на эти темы. Ну, то есть тут я тоже немножко, видишь, такой, э, типа, шутить можно обо всем, но когда про маму, я такой, ну мамочка, это мамочка, нельзя.
0: А у меня, знаешь, такое... А, ну да, шутить вот можно обо всем, но вот это, если мама прочитает, да, не надо. Да, да,
1: да. Мне папа сказал, что э, знаешь, что мне нравится в твоём инстаграме? То, что ты материшься постоянно. Ну, ты, вот Тебе это вообще не идет, ты вот вообще не владеешь этой лексикой.
0: То есть он как бы тебе говорит, подучись, Егор, он мне, да? Да. расширь свой словарный запас. Да, да.
1: Он мне говорит, я-то вообще-то на этом языке такое могу сказать, что у вас тут у всех. Вот. Ну, типа, а вот ты типа пока не дотягиваешь. Но такие прилетают да, иногда истории. Ну, то есть, когда ты что-то пишешь и думаешь, что вот, это, да, маме не понравится. Или там, я знаю, что у меня учительница есть в Инстаграме. Я иногда думаю, М -м, черт, но это как-то неудобно. Тут, знаешь, крыть всех половыми органами, когда учительница это лайкнула этот пост. И думаю, черт, как-то, может, она согласна.
0: У меня, конечно, будет такой вопрос. Я не знаю, сходу сейчас вспомнишь или нет. Бывали ли какие-то ситуации, когда... Э, ну, ты как-то пошутил, да, на твой взгляд, ну, прям остроумно, классно. И вот шутка не то, что не зашла, а прям создала какую-то неловкую ситуацию, такой напряженный момент. О-о-о! Ты так живешь, судя Да,
1: я тебя умоляю. У меня таких ситуаций... Я тебе скажу, такие ситуации начали преследовать меня с детства. С самого детства началась эта фигня. Это было в школе, я помню. Какие-то абсолютно тупые ситуации. Типа, знаешь, ты приходишь в новую школу, и там ну, какие-то уже есть связи между этими учениками И там есть таких два классных парня, которые вообще все такие, они на расслабоне, они очень такие все, ну они уже, вы как бы все десятиклассники, но они-то уже пожили, они-то уже понимают вообще, что здесь происходит. И вот они, ну там знаешь, что-то происходит, они поворачивают, ну там что-то ты делаешь, они поворачиваются к тебе, говорят типа, ну сядь, да. Простите, пожалуйста, но там что-то Ты с этим, да, <смех> что-то, но там Это как бы из песни Слов, да, что там Не вычеркнешь, не выкинешь, что с ними еще делают, вот И тут ты такой поворачиваешься и вспоминаешь Вот этот псевдоостроумный ответ По поводу, типа, знаешь Кто-то тебя что-то обзывает, и ты говоришь Ну, там очень приятно познакомиться. А меня Егор зовут. Типа, как будто это он представился. Но ты как-то путаешь формулировку, и получается какая-то фигня, когда тебе говорят сядь до ты говоришь, да, очень приятно. И ты такой, черт вот. Это как бы с детства. И вот, да, моя любимая история, это была на конференции, когда во Владивостоке это было. Я прям, правда, я обожаю эту историю, потому что мне говорят, а скиньте автобиографию. Ну, какую-то биографию, не авто, просто биографию ну, там часто просят есть какой-то кусок для проекта, писал копирайтер, ну, я там что-то, я ему накидал фактов, он это в предложение соединил, ну, как бы, я не сильно запариваюсь, потому что, конечно, она там такая прям, там, основатель, вот такой-то, вот преподавал там-то, еще что-то, вот, ну, я скинул и скинул, и потом на конференции сижу, там, Человек 150, 200, наверное. И как бы такой зал, все красиво, хорошо. Выступают разные люди. там известнее меня в плане, они там давно в профессии. Я такой думаю, ух ты, так прикольно вообще. И там у них какие-то... Вот, объездил 8 стран, там что-то еще. И тут начинает... Главное, что организаторы, они сделали видео из этих автобиографий, где там какие-то нарезки постов, там еще что-то, фотографии появляются, в факты выплывают, это голос озвучивает, все. Вот. И у них там объездил 8 стран развивает вот это в России. И тут начинается мое, и я понимаю, что... Ну, у них там типа по 20 секунд, а у меня полторы минуты идет это видео, и оно не кончает. Я, да, я сижу, а у нас еще в первый ряд, я сижу красный, думаю, господи, какой ужас. Это просто но ну, невозможно. Как вот после этого выходить? А меня, блин, еще никто не знает, ну, ну вот честно, да? Ну вот их фамилии там я знаю, а меня не знает никто, и у меня вот эти полторы минуты просто какой-то презентации. Думаю, надо как-то, надо что-то сказать. Я не считаю, что это была шутка очень проумная, но я такой как-то все равно первый говорю, слушайте, ну, после типа, такой презентации, э, конечно, очень сложно будет мне э, выступать. Ну, как-то как обшутить я попытался вот это вот. И самое главное, что я вот это говорю, и такая просто гробовая тишина просто. 150 человек, которые молчат, иметь там ноль эмоций. И ты такой стоишь, типа... О, «Срочно продолжай что-нибудь говорить, не обращай внимания, заполняй паузу, ни в коем случае не останавливайся». И просто начинаешь, мы сейчас контент вывезет, контент вывезет, все, не обращай внимания, не думаю. Вот. Ну, короче, да, да. таких ситуаций. Вообще
0: потрясающе. Я тут сижу, чтобы лишних звуков не создавать, смеюсь в себя. В себя, да. Слушай, мне кажется, это знаешь, ты такой сразу маленький лайфхак дал, да? Если шутка не заходит, то должен вывозить контент.
1: Это да, да, ну... Тут, но ты знаешь, это очень такая опасная штука. Короче, вот, э, ты меня не спрашивал, но я отвечу.
0: Обожаю такой.
1: Вот, да, на вопрос. Э, это вообще рубрика непрошенные советы сейчас. Вот в публичных выступлениях я прям наблюдаю это очень часто. Подача порой важнее контента. Вот честно. Если у тебя есть контент, это круто. Если у тебя есть еще подача, то у тебя сто процентов все будет хорошо. Но э, хороший контент и плохая подача, это бывает даже хуже, чем плохой контент и хорошая подача. Просто потому что куча есть примеров, когда человек вроде рассказывает, что это хорошо, но невозможно, сложно слышать и так далее. А, и потом кто-то рассказывает, вот вроде фигню, вроде а людей зажигает. И поэтому вот эти все мотивационные спикеры, это, конечно, очень такая двоякая история. Я как бы не очень разделяю, но подача 100% важна. Но... Типа на Дед Мороза надейся и сам не плашай, uh -huh. на подачу надейся, но ну, контент тоже
0: делать нормально. Ну, но это, мне кажется, потому что люди так. все равно такой перформанс какой-то хотят, и когда они приходят на конфу да? или куда-то, им хочется именно ну, эмоций, в первую очередь.
1: Да, 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 конечно. Это очень клево, получать контент, все это замечательно, мы все хотим получить какие-нибудь лайфхаки жизненные, вот это вот все, но прийти потусоваться в рабочий день, мы тоже хотим, но, да, нам хочется, чтобы было весело.
0: А, я бы, знаешь, хотела с тобой затронуть еще одну тему, а, не знаю, позволишь ли ты мне на эту тему поговорить, про агентство, про твое, про Тут Профи. Да,
1: давай, про
0: такой образ у тебя, да, веселый, как бы, ну и такой, балагура, как тебе слово балагуру вообще, оно ну, окей тебе?
1: Слово балагур, я тебе сейчас, есть у меня на это тоже история Давай. Когда у нас был выпускной из восьмого класса, у меня был выпускной из восьмого класса. У нас была небольшая школа, и учителя не писали песни, э -э, там, переделывали какие-то песни про каждого ученика, ну там вот, вот, вот все, и э -э, какая-то песня про меня, которую исполняли, она как раз э -э, была, значит, не помню. Короче, я помню только вот один э -э, кусочек оттуда. Это Балагура Стрептизер, наш единственный Иглор. Так что как я отношусь? К, к этому слову, у меня прекрасная ностальгия.
0: Ну вот, я просто как раз хотела это слово использовать. Вот образ у тебя такого балагура, да, вот на мероприятиях, вот эта легкая подача, классно. Но в жизни, как мы знаем, разные бывают моменты, и нужно на разные темы разговаривать. И вот, насколько я знаю твою историю, ты был сооснователем рекрутингового агентства. И вот когда ты там был руководителем, как у тебя строились строилось отношение в команде, когда нужно было поговорить о каких-то серьезных вещах, о каких-то неприятных моментах не знаю, может быть, увольнять кого-то приходилось?
1: Слушай, ну нет, понятное дело, что когда у тебя какой-то серьезный вопрос, ты не можешь прийти, улыбаясь, сказать Лена, все, мы с тобой прощаемся, да, но это как бы будет, мягко говоря, некрасиво, но, если уж по-честному, недальновидно, потому что фиг его знает, что потом Лена сделает, да? Вот, а никому это не нужно. С собой. С собой. А, да нет, тут даже эгоистические абсолютно размышления, что она пойдет и сделает там жалобу кому напишет, еще один, вот оно, ну, российский бизнес-то он какой, он сидит зашуганный шуганой, боится, чтобы кто-нибудь пришел, спросил, ну, конечно, когда есть какие-то серьезные разговоры, мы их серьезно разговариваем, да, ну, то есть, а, тут же вопрос, ну, да, наверное, уместности всех этих шуток и, и развлекалочек, да, потому что рубрика «Капитанские» вообще, «Капитан-очевидность», да, ну, шутки бывают неуместными, вот, вот, как бы, это, это оно, да, я, наверное, не могу сказать, как их надо проводить, да, вот я бы хотел сейчас сумочиться сказать, что надо вот делать так-то, я не знаю, как это надо делать, И как я делал, ну, я просто стараюсь, э -э ну, просто соблюдать какой-то конструктив, ну, то есть говорить конструктивно, да, а в, в любом случае ты получаешь какую-то эмпатию, да, если это какая-то грустная история, ты, ну, ты даешь понять тоже, да, что где-то... Ну, очень сильно зависит от собеседника, что же разные Где-то надо быть жестче, и ты вообще не до шуток, не до чего-то такого. Где-то ты... Э, ну, там, у нас были разговоры даже, когда мы говорили, слушай, ты хорошая, ты прекрасная, но у нас вот такая проблема. И, к сожалению, мы здесь все. Мы все-таки про бизнес и так далее, и вот нам нужно в течение вот такого-то срока эту проблему решить, иначе мы не сможем, к сожалению. В основном-то люди ну, понимают адекватное отношение, да? ты с ними по-честному, по, -честному, по говоришь, и даже такие неприятные разговоры могут закончиться на позитивной ноте.
0: А вот э, эта история, когда ты уходил из своей же собственной компании – Практически как Стив Джобс. Да. Ох, да. Можно тебя так сравнивать?
1: да. Ну, масштаб был практически такой же. Ну, чуть-чуть, чуть мы не дотянули, да,
0: Можешь немножко рассказать, как это для тебя было? Вообще, ну, там, что по фактам, если можешь рассказать, да, и по эмоциям, по ощущениям, как это вообще уходить из собственной компании?
1: Ну, там у нас назревали какие-то перемены, да, они долгое время вот как-то назревали, может быть, они бы зрели еще долго, да, то есть, может, еще 2-3 года, ну, так или иначе, что-то там назревало. А параллельно с этим появлялись идеи и появилось предложение, которое, соответственно, прям соответствовало тем идеям, которые были в моей голове, а тут как бы уже прям предложение готовое. Ну, это было долго, мы встречались 5-6 раз, потом я еще долго думал и сопротивлялся, да, но ну, не сопротивлялся, а там, свешивал и думал, как бы вот так вот успеть и там, и здесь. Вот. Ну, в конечном итоге это был ну, да, тоже разговор, когда у меня был партнер, и, собственно, сейчас она есть, Оля она сейчас продолжает, да, агентство, она существует, и все хорошо, это тоже важно. И это тоже, на самом деле, большая, ну, там, для меня гордость, да. Это вот очень, очень паршивое дело, когда, знаешь, руководитель, руководитель, говорит, что вот я ушел, они все за мной ушли. Это, конечно, зашибись, что все за тобой ушли. Это, конечно, очень классный. У вас там межличностные, я не знаю, там целуетесь вы в десны, и все прекрасно. Но это ненормально, потому что для бизнеса, значит, у тебя такой процесс был в бизнесе, ну, не очень хороший, да? Значит, ну, ты их держал. Это, конечно, классно, что ты такой обаятельный, но э, с точки зрения м -м, бизнеса ты как сотрудник, ну, все-таки немножко подкачал. Ну, не знаю, это моя позиция, да, может когда <смех> ребята продолжают работать, все хорошо. Был разговор, он был, конечно, не легкий, но это абсолютно адекватный разговор взрослый по фактам, где-то там про эмоции, безусловно, да, но не, не про негатив, опять-таки, да, там, про грусть, про сожаление, и так далее. А как это, эмоционально к этому готовиться? Но это было вообще ужасно, тяжело, честно. Это такой прям, знаешь несколько недель, когда первые встречи и когда начинает это двигаться все в сторону каких-то предложений, это и там с совестью какие-то торги, да, потому что как же я вот сейчас иду общаться, хотя мы вроде как еще тут ничего не решили, но я же просто общаюсь, я же вроде не знаю, но это же так соответствует моим вот тем вот мечтам и чему-то там. Сначала вот это, а потом ты понимаешь, что все-таки, да, тебя вот... Ты вот в ту сторону собираешься принимать решение, и ты начинаешь думать, а как же я буду говорить, а что будет, а как, как это пройдет, ты начинаешь готовиться к этой беседе, продумывать сценарии, прописывать, а что будет так, а что будет не так. И в итоге разговор выглядит максимально тупо, да, потому что ты такой все планировал, планировал, а потом ты такой и выпарил все просто. Знаешь, что там, ну, привет, привет, вот какой вот, такой, типа, вот этот small talk ужасный, да, который ни, ни о чем, типа, ну, погода, да, ну, как-то там, mm -hmm. да, mm -hmm. на тачи хорошо, да, uh -huh, uh -huh, uh -huh. и тут ты собираешься с духом и все <ф> просто заваливаешь. Эмоционально, это такая очень-очень непростая очень история. Я не представляю, что испытывают люди. Ну, там тот же Галицкий, например, да, ну, если не Миксиву, Джос, да, там взять кого-то поближе. Нам тем более я же с Краснодара, я же не могу. Я не, не представляю, что там Галицкий испытывает, когда он уходит из огромного бизнеса, который на всю страну, да, это, мне кажется, вообще что-то невероятно сложное.
0: А как удалось вот сохранить с соли хорошие отношения? Вообще хорошие отношения?
1: Хорошая, да. Хороший. Не, не прям очень хороший. И как удалось? Да, не знаю. Мы просто мы какие-то мы на самом деле соли очень разные. Да? Вот такая история, что мы абсолютно разные, и какой-то баланс из-за этого получался. Ну, мы разные, но при этом у нас все равно схожие ценности, вот это важно, да, там, то есть у нас, может, разные темпераменты, вот это все, но ценности у нас схожие, поэтому, э, ну, то есть ни у того, ни у другого нет в ценностях, э, там, знаешь, что-то наживиться кого-то, ну, там, э, как-то нечестно себя повести или что-то такое. Да? За три года у нас не было ни разу ситуации, чтобы мы там, да, ну, Голос повышать — это нет, это невозможно, да? Это так не работает. Мы могли говорить эмоционально, но вот такой штуки нет. Наверное, просто за счет того, что эти ценности совпадали, бесед была непростая, но даже не было варианта какого-то, чтобы, оно знаешь, чтобы кто-то начал истерить, там, бросать стульями. Мне кажется, это вот не заслуга каких-то наших умений, скиллов или вот невероятных да, там, переговорных процессов, это больше именно про изначальное, вот, про изначальное совпадение ценностей.
0: Получается, базовое это, чтобы люди совпадали по ценностям, чтобы им было комфортно дальше двигаться? Или это еще про какие-то дополнительные договоренности? Или вот как понять на берегу, вот что это вот с этим партнером будет классно?
1: Блин, это такой вопрос вообще. Как бы я хотел дать на него простой исчерпывающий ответ, что, знаешь, я такой сказал и, ну, там, я не знаю, люди все пошли, и мир изменился, и не было больше провальных историй, компаний где кто-то там с кем-то поссорился. Это, это, наверное, вот исключительно советы, и исключительно вот по моему опыту, соответственно, это может быть для кого-то неприменимо, и кто-то скажет, что ну, это вообще не про меня, и это нормально, да, у каждого свое, мы все разные. Вот, лично для меня, наверное, история в том, чтобы э, нужно прислушиваться к себе, прям Сто процентов да? нужно прислушиваться к себе, и это очень важно. И насколько тебе будет комфортно с этим человеком а, работать и взаимодействовать, а, это первое, потому что был у меня опыт, когда я а, не послушал себя и как бы ничего хорошего из этого не получилось. А, потом все, что касается дружеских отношений, да, ну вот тут я согласен, наверное, с друзьями бизнес делать очень сложно, Не буду говорить невозможно, потому что, или там, с семьей, да, ну, есть истории, когда это работает. Значит, это не невозможно, да, ну вот тупо, по законам логики, да, то есть это возможно, но это сложно, это при определенных условиях, и э, с друзьями важно вот как раз вот эти все договоренности четко, их со всеми важно прописывать, и, и лучше прям прописывать, а не проговаривать, да. А, но с друзьями это особенно важно, потому что у вас изначально нарушены личные границы, изначально вы себе можете позволить больше в отношении друг друга. Вот. А у нас с Олей, например, такая история была, что мы не были такими прям друзьями-друзьями, да? Ну да, мы когда-то работали вместе, мы не очень активно общались, ну там как-то списывались, но когда вся эта история началась, мы были знакомыми в этом плане. Да. У нас вот совпадали базовые ценности, поэтому, несмотря на то, что у нас как раз не было ничего прописано и... И так далее, да. Но мы э, за счет вот этого совпадения все хорошо пошло. Все договоренности, да, должны быть. Они должны быть. Вот. Э, мне повезло, мне вот, вот мне соли повезло. Вот. А так, обязательно. Потому что у меня было несколько бизнеса. Ну, тут бизнесами это сложно назвать. Но это было несколько вот таких идей, когда вот сейчас мы с кем-нибудь из друзей что-нибудь сделаем. Классно, ну, мы такие классные Вообще, дружные друзья, приятельские приятели Сейчас мы так, я говорю, И как бы все получается фигня знаешь? И особенно когда ничего не прописано Все, все заканчивалось четыре раза Перед агентством еще была всякая Которая четыре раза заканчивалась Именно на том, что мы не прописали Не поделили обязанности У кого-то пропала мотивация У кого-то там что-то еще И собственно все
0: и вот я как раз в продолжении вот этой темы хотела спросить, а вот сейчас а, ты а, все делаешь сам или есть ли у тебя партнеры? И вообще тебе сейчас есть интерес а, с кем-то вот в такую партнериться в своих проектах?
1: Сейчас сам. если интерес партнериться? А, не уверен. Ну, то есть... А Тут же, это опять, это абсолютная история исключительно про мой опыт, потому что э, после того, как я вот, ушел с из агентства, да, у нас была арена тех, и это как бы э, опыт, это нездоровая история. У меня в силу как раз вот того, что дальше был такой не очень а, приятный опыт, а у меня очень аккуратное отношение к партнерству. да, То есть я 10 раз подумаю, я абсолютно точно буду прислушиваться к себе, я буду прислушиваться к каким-то субъективным ощущениям, я буду прислушиваться к тому, насколько мне комфортно с этими людьми. То есть если бы я соглашался, но ну, я бы был очень, я бы 30 раз еще пообщался, подумал, и потом бы мог принять, знаешь, пускай у меня будет на бумаге все расписано прекрасно, и что у меня тут и перспективы, и все на свете, и вот сейчас мы изменим мир, и все. Но если я буду понимать, что это будет проходить через какое-то некомфортное партнерство, ну его нафиг, вот честно, я в себе все-таки дороже, наверное. Вот, вот к чему я пришел после всего этого.
0: Это прям класс. Вот это я себе дороже?
1: Это работа с психологом.
0: Да, понимаю тебя. Ну да, правда, не секрет. Вот смотри, ты во всех своих рассказах несколько раз прям сказал, когда мы говорили про выступление, ты несколько раз сказал быть собой, про социальные сети, никакого бренда, быть собой. Даже вот в этой истории, где мы про партнерство говорим, ты тоже говоришь слушать себя. Но кроме психолога, психолог, да, это работает, это я понимаю. Есть ли еще какие-то фишки, которые позволяют услышать себя, быть собой? Может, какой-то совет можешь дать людям, кто вот знаешь... Ко мне обращаются клиенты, они говорят, я не знаю, как, как вот я могу сама вот себя показывать, например, или сам себя в соцсетях. но ну, а вдруг вот я какой-то не такой, да, там, ну, для кого-то.
1: Да и хрен бы с ним, ну, вот честно. Но вдруг, и это, это, на самом деле это очень большая проблема, да, я понимаю, что у тебя там с точки зрения коуча, да, ты с этим очень много сталкиваешься, и очень клево, что этот подход к Коучинговый, как правильно это склоняется, да? <смех> что, что он есть, что ну, в эту сторону у нас как бы люди начинают двигаться и думать, что есть человек, который может тебе а, помочь а, понять, какие у тебя вообще есть перспективы, как-то тебя немного за ну, но по коучи, да, ну то есть uh -huh. вот, это круто, да. А, потому что ну давай, вот сколько. Ладно, коучи это существует давно, но давай, насколько долго они так ярко и явно существуют в нашем российском бизнесе.
0: Ох, ну, в большом бизнесе, наверное, последние лет 15, а вот mm -hmm. именно прям вот так вот выйти вот чтоб, к да, менеджера среднего звена да. и в массе, да. да, мне кажется, прям буквально несколько лет.
1: Да, мне тоже кажется, что это вот началось года-два назад, как ты знаешь, вот люди, и, возможно, это даже с распространения пошло, да, потому что mm -hmm. там, подходы все эти, да, гибкие, и коучи как-то мы к этому слову, в общем-то, попривыкли, да, больше для нас это не звучит как-то дико. Да -да -да. Это, вот, история, она очень крутая, а что касается... Я понимаю, что вот, вот эта тема, да, про быть собой, она же очень сложная, очень болезненная, очень э, страшная, потому что быть собой – это страшно, прежде всего, потому что тебя могут плюнуть, особенно в соцсетях, да, тебя могут сказать э, что-нибудь неприятное, да, и ты можешь это все... Получив это, да, ты можешь сильно пострадать ну, как, морально, да, то есть тебе, тебе, это, тебе это может быть действительно больно, да. да
0: пораниться вот. можно сильно.
1: Да, и, э, ну, но это неизбежно, наверное, да, ну, то есть э, тут как бы у тебя выбор, э, остается, что тебе больнее, э, вот, пораниться вот так вот или остаться вот таким закрытым, кем чего-то бояться и в конечном итоге вот ну, так себя до конца не проявить, не реализовать, не получить удовольствие э, от жизни, от того, что господи, какие я сейчас говорю, просто сейчас мессия просто, да, ужас. Ну я правда так думаю, что в рамках одного тренинга есть кусочек про эмоциональный интеллект, я как бы Вообще не претендую, да? Я просто говорю, что это, вот это важно, да, оно есть. И что вот у меня была такая проблема, что оказалось, что вот если вы хотите это развивать, просто тупо задавайтесь себе два вопроса. Что я сейчас чувствую, например, да? И почему я сейчас это чувствую? Самый простой, это вот из психологии. Да? Для меня оказалось, что я не могу ответить на вопрос, потому что у меня есть две эмоции. Ну, мне сейчас хорошо, мне сейчас плохо. Да, вот все, это все, что я чувствую. А как тебе плохо? Ну, очень. Ну а как очень? Ну, сильно. Ну, а это какое? Это на что похоже? Да, все просто. Слюна начинает капать. Gradí, вот. И как бы когда ты начинаешь в этом развиваться, то появляется. И, собственно, да, вот этот вопрос, а что я сейчас чувствую, мне кажется, он вот, про все. Да? А что ты сейчас чувствуешь? Вот ты боишься, а что ты сейчас чувствуешь? А что ты боишься? А почему это, да? А, а что ты боишься больше, например? Да? Ну, я не психолог, я не могу там. Вот уйти туда и глубже копнуть, наверное.
0: И вообще поддерживаю эту тему с развитием эмоционального интеллекта. Реально, когда мы знаем, как называются наши эмоции, нам гораздо проще понять и взаимодействовать с ними. И вот этот вопрос, он вообще потрясающий. Что я сейчас чувствую? И когда ты себя отвечаешь, особенно если это про какой-то страх, просто спросить «И что?» Самого себя тоже. И иногда, ну, лично меня это тоже сильно продвигает, что там «Я чего-то боюсь, и что? Почему ты этого боишься?» Ну, там, что кто-то про меня плохо подумает. И что? что, что да,
1: такое? да. Слушай, это был вообще потрясающий текст. По Фейсбуку гулял, ну, дословно сейчас не вспомню, но суть в том, что, да, вот, и ты все время живешь вот в этом ощущении, что надо, надо не сделать того-то, не сделать того-то, потому что вот там-то подумают, кто-то скажет. И там, я всю жизнь, девочка писала, типа, я не сделала татуировку. А почему? Ну, а вдруг вот... Потом я э, состарюсь и буду жалеть. А вдруг ты со... она говорит, а вдруг я состарюсь и буду жалеть, что не сделала. О, да. черт вообще. И он такой, мне очень понравился текст в этом плане. Он такой э, мотивирующий. Я его там и родителям кидал тоже. У меня мама татуировку в итоге сделала, которой мечтала всю жизнь. Вот, и круто. Кучу... Слушай, да, круто. она сделала кучу вот таких вещей, о которых мечтала просто, ну... Это не единственное, конечно, да, но этот текст в частности, да, там, способствовал. Вот. И вот мне кажется, вот это вот, вот это что, это как раз из той серии, да? Ну вот а вдруг кто-то что скажет, а вдруг не скажет. Да,
0: да, да! И почему мы видим только вот это вот какой-то сразу негативный сценарий? А давайте посмотрим, а вдруг наоборот классно, а вдруг откликнутся, а вдруг найдут, а вдруг как клиенты придут? Ну это прям.
1: Да, ну и прям вот: и не знаю, и, и пробовать, и пробовать, ну вот просто что-то делать, потому что. Пока боишься и не делаешь, ну ты просто, ну, блин, ты боишься и не делаешь, вот этим все сказано, да, ты, ты никогда не узнаешь, что произойдет, ты никогда не узнаешь, действительно осудит или не осудит, ты никогда не узнаешь, получится, не узнаешь, твое или не твое, потому что ты не делаешь. А ты попробуй, да, и, ну, вот тоже прописные истины, да, очередные, я сейчас озвучу, но лучше сделать, пожалеть, чем не сделать, пожалеть, ну, вот правда.
0: правда. Вот, да. Потому что, мне кажется, любой факап, его потом можно еще <связываться> рассказать как смешную историю. И это классно, ты приходишь, и у тебя хотя бы еще ну плюс одна смешная да. история есть просто <связываться>, в твоем бэкграунде.
1: Но, но это тоже кто-то сказал, что мы про... Не помню кто, и не помню дословно, но суть цитата такая, что а, мы про наши личные отношения, про нашу любовь. Вспоминаем э, два раза в жизни. Один раз с, огромным, с огромной болью и страданием, а второй раз мы с огромным смехом вообще вспоминаем обо всем этом. Да? И даже так ты вспоминаешь, даже какие-то, ну, которые там отношения не сильно с страдалические, которые были, которые ну как-то так, знаешь, лайтовик, и все вроде счастье и, 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 и все хорошо, но ты сейчас вспоминаешь какие-то ситуации, и думаешь, блин, какая глупость, вообще как это смешно все, вот это как бы не только про отношения, мне кажется, но во всем.
0: Егор, спасибо тебе большое за этот диалог, мне было очень интересно.
1: Мне тоже было интересно, я надеюсь, что кто-нибудь нас послушает и не подумает, что а я. А я-то
0: как надеюсь слушаю. Ну,
1: да, что, что ты позвала чувака, который там возомнил себя Иисусом, да, и тут толкают А всякие
0: можно вещи. я это поставлю в тизер? Чувак, который возомнил себя Иисусом. Ой, давай. Спасибо тебе большое еще раз. Спасибо, что пришел.
1: Тебе спасибо. Пока-пока.
0: С вами был подкаст «Словами через рот» и я, Марина Могилевцева. Напомню, что в прошлом выпуске мы с Ксенией Окунцевой говорили про удаленную работу. Добавляйте подкаст в избранное и расскажите о нем своим друзьям. Это очень нам поможет. Спасибо, что вы с нами.